0: Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de historias fragmentadas. En este mes de octubre, mes de la identidad, vamos a estar charlando con Tatiana Filigoy, Ruarte Britos, Acevedo. Ella es una nieta restituida, de las primeras, sino la primera nieta restituida, ella lo va a contar, la primera nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, Así que nos va a contar acá su historia, que me parece una historia muy interesante. Ella fue por ser la primera testigo de la llegada de todos los demás nietos y es la que ha tenido más tiempo para procesar este tema de la identidad y veremos cómo este tema se sigue procesando y se sigue profundizando a lo largo de los años. Sin más circunloquios, vamos con esta hermosa charla con Tatiana Filigoy Britos, Ruarte, Acevedo. Historias María. Fragmentadas
1: Un programa federal de derechos
0: humanos Buenas noches, Tati.
1: Buenas noches.
0: Bueno, eh, contá, empezá tu vida desde tu infancia, lo, lo que sabes, lo que recordás, cómo fue...
1: Eh, me voy a presentar, porque primero digo, es como Tati... Tatiana Sfiligoi y ahora, para cuando hablo de, de en relación a mi historia, este, me pongo todos los apellidos que es Ruarte, eh, Britos, Acevedo, me agregué el Acevedo por mamá, eh, bueno, por la cuestión feminista y que creo que también ahí necesitábamos sumar el apellido materno. Eh, bueno, a mi abuela me encuentra cuando tenía seis años, en el año 80, 1980, todavía en, en época de dictadura, y fue uno de los primeros casos de localización en la Argentina, o sea, eh, que las abuelas localizan a una nieta directamente sin intermediarios. Eh, fui la primera. Eh, anteriormente estuvieron los, los chicos de Chile, que fueron encontrados en Chile, que en realidad eran uruguayos, si no recuerdo mal, que pasaron por la Argentina, y eh, los grisonas, que son los dos chilenos, bueno, viven en Chile actualmente. Eh, Después vengo yo y después bueno, vienen todos los que, bueno, Juan Pimoyano, Humberto, Elenita, bueno, toda la serie de, de nietos que eh, restituidos niños que teníamos alrededor de seis años, más o menos. Eh, y en esa época que fuimos encontrando a, a varios y varias, sobre todo varias, eh, en la época donde... Este, bueno, Estela todavía no era presidenta de, de la institución, sino que estaba Chicha Mariani, eh, que fue la presidenta anterior. Eh, y donde Estela estaba formaba parte de la institución, y como muchas otras, Berta, eh, bueno, eh, un montón de abuelas que, que hoy no, no tenemos entre nosotros, a, a Raquel. Eh, bueno, eh, muchas, muchas, muchas. Y, y la verdad que fue como un comienzo para mí de, eh, en cuanto a la restitución, ¿no? porque si bien yo conservo este, mi apellido de adopción, que eso también está bueno poder este, contarlo, eh, porque fue una adopción de buena fe, donde no se cortaron los lazos de sangre cuando me encuentran las abuelas por una denuncia de, que se hizo eh, desde el exterior, desde Canadá, eh, un cura tercermundista que en realidad era alumno de mi mamá adoptiva, de la alianza francesa, eh, se entera de que nosotros llegamos a la casa por, porque, bueno, era eh, conocido, digamos, en, en la familia y en, en los amigos que ellos tenían. Eh, viene a casa, nos conoce, me acuerdo que, yo me acuerdo un poco de ese, de ese día, eh, y después él se va a vivir a Canadá y desde Canadá hace el aporte de datos eh, que dice que estamos bien, pero que él puede este, aportar eh, que investiguen las abuelas si no somos hijas desaparecidos por, porque a él le, 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 le parecía, exacto, que había algunos datos que, que daban que sospechar. Y así es como me localizan tan rápidamente también las, las abuelas de Plaza de Mayo, con datos muy concretos, no este, de dónde vivíamos, de que era una adopción que se estaba tramitando en determinado juzgado, bueno... Eh, con lo cual eh, las abuelas muy rápidamente se acercan al juzgado de San Martín, como hacían en esa época con las fotitos, porque no existía el ADN, <risa> y eh, primero le dijeron que no en el juzgado, y después eh, una de las empleadas eh, le dio a entender a una de las abuelas que iba, que venga otro día, en otro horario, eh, para darle alguna, alguna otra información. Este, entonces volvieron y ahí la señora, como por, por debajo de, del mostrador, eh, le dijo que sí, que había dos hermanitas que, que estábamos en proceso digamos, de, de búsqueda de, de padres adoptivos eh, y que él por las fotos había reconocido, ¿no? A las, a, nos había reconocido a mí y a, a mi hermana eh, Mara. Así que bueno, a partir de ahí fue como bastante rápido. Eh, primero la localización y después eh, poder también juntarnos eh, con mi familia biológica, ¿no? Que era lo que se esperaba rápidamente.
2: Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
1: A mí cuando me encuentran las abuelas, yo lo que sabía hasta ese momento. Eh, era que había tenido otros papás, porque los recordaba, porque tenía tres años, eh, pero no sabía qué había pasado, sabía que no, no, no estaba más, que no estaba más con ellos, eh, que de un día para otro, digamos, yo tenía otra familia, porque eso era lo que había empezado a construir, eh, y nada más. Eh, no recordaba tampoco el momento del secuestro de mamá, que fuimos nosotras ahí, estuvimos presentes con mi hermana. Eh, y creo que tenía como muy vagos recuerdos de, de algunas cosas que había vivido, digamos, hasta, hasta esa fecha, producto del momento justamente del secuestro de mamá, digamos, ¿no? El momento del secuestro fue en la vía pública, en una plaza. Nosotras llegábamos a la casa donde vivíamos en Villa Ballester, en la calle Villarruel, este, y cuando llegamos a la esquina, eh, mamá vio el operativo de secuestro en la puerta de la casa, entonces atinó a seguir caminando, como si fuese cualquier otra vecina.
2: Bueno, ahí igual la siguieron,
1: eh, Nosotros nos fuimos con ella hasta la plaza, que era el lugar que ella suponía que podíamos, como bueno, eh, no sabía qué hacer, claramente, eh, en ese momento. Eh, bueno, la siguen y ahí es donde yo presencio el operativo de secuestro de ella, que es eh, lo que, digamos, próximamente se va a juzgar en, en lo que refiere a Campo de Mayo, ¿no? Eh, que era un micro verde, tipo Mercedes Benz, donde bajan varios de Fagina, eh, la llevan, la secuestran, y bueno, ahí fue la última escena donde yo la, la veo, ¿no? Eh, a partir de ahí nos quedamos en la vía pública, o sea, supuestamente abandonadas, entre comillas, y ahí es donde interviene la justicia. Bueno, primero la policía nos vino a buscar, vamos de una comisaría, después a otra. Pasamos también por la Brigada Femenina San Martín, como muchos de los nietos y las nietas que, que luego fueron apropiados y algunos dados en, en adopción. Eh, y bueno, por eso, digamos, quedamos como en el circuito judicial, judicializadas eh, y no fuimos apropiadas directamente por ninguna persona que estuviese vinculada ¿no? eh, al terrorismo de Estado ni, ni cómplices de, de la dictadura.
2: Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
1: Sí, sí, casi, de, de, digamos, a partir de ahí, desde de los seis años, eh, la vinculación fue directa con las abuelas y, y bueno, de, de estar participando desde el cumpleaños, eh, bueno, festejos, cosas como muy. Eh, como que eran muy amenas para, para nosotras, ¿no? La, la época donde estábamos, bueno, Paula Logares, Laurita Escacheri, Carla, eh, bueno, éramos todas nenas. Eh, ¿Quién más estaba? Bueno, después vino Elenita, eh, bueno, eras Lavalle, <ríe> Coco y, y, y María, eh, Jimena Vicario, después también cuando. Digamos, todos esos festejos eran parte digamos de una dinámica institucional eh, permanente, donde también de alguna manera fomentaba, ¿no? El que nosotros nos conociéramos, que hagamos este, un grupo red, lo que después, bueno, eh, construyó abuelas, ¿no? Toda una serie de de, de nietos y nietas que conforman hoy la, la institución. Eh, y bueno, de ahí recuerdo también esto que, que vos contás, ¿no? de, del crecimiento de, 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 la, de la sede de Abuelas, de ser un grupo que estaba en la calle Montevideo, como primera sede, eh, en la cuadra de, del Café La Paz. Después pasó a Corrientes... Y ahí bueno, empezó a crecer claramente con, con proyectos más de búsqueda concretas, como fue eh, bueno la creación de Teatro por la Identidad y, y toda esa movida que fue como fundamental eh, a la hora de poder sacar a la luz eh, cada una de las búsquedas ¿no? que hace Abuelos de
2: historias fragmentadas.
1: Sí, de alguna manera, este, por un lado, porque esto, por ser la primera, me tocó eh, azarosamente eh, como recibir al resto, pero además por una predisposición mía como particular por mi forma de ser, no es como este, esa cosa de, de ser medio materna, maternar eh, al que viene, y, y me sale como de manera espontánea, entonces... A partir de, de cada uno de los encuentros fuimos generando también nosotros los nietos y las nietas un espacio de, de red, de contención, de, de empezar a, a ver quién era el otro, ¿no? Eh, a, quién, a quién encontrábamos del otro lado. Eh, y ahí se fueron fomentando, bueno, los asados en casa, los encuentros de los nietos y las nietas para poder conformar esa red, eh, y que, que siempre fue como muy, muy lindo, ¿no? Esos encuentros, que creo que incluso has participado de varios de ellos. Eh, y que bueno, que actualmente no sé si, si se siguen haciendo, porque la verdad que yo después este, también fui, eh, si bien trabajé en la institución eh, a partir de un poquito antes del año 2000, donde abuelas me convoca a trabajar ya institucionalmente. Antes era como, bueno, vamos a ayudar, ¿no? vamos a dar una mano. Eh, después en algún momento necesitaron efectivamente bueno, eh, poder trabajar eh, institucionalmente todos los días. Eh, y yo en ese momento estaba en un momento bastante particular porque me habían, me habían echado del trabajo. Año 2000, imagínate, plena crisis. Eh, y las abuelas ya sabían que yo estaba, digamos, eh, nada, como noviando, empezando a formar una familia. Eh, estaba embarazada y, bueno, era como una situación bastante particular, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento me llama Abel, me dice, «Las abuelas te quieren hacer una propuesta, pero tenés que decir que sí». Le digo, «No, ¿así no?». <risa> Primero, decime cuál es la propuesta, y bueno, está, estuvo muy bueno porque ahí de lleno fue la, la posibilidad de empezar a, a pensar en el área de presentación espontánea, que fue un área que se creó específicamente a partir del 2000, eh, como una herramienta de trabajo concreta eh, para recibir, para acompañar y para dilucidar si el caso que llega a Abuelas si es un nieto o no. Eh, hasta ese momento la, las entrevistas las hacían eh, familiares, y, y la, incluso las mismas abuelas, y donde no estaba delimitado el área de investigación y la de presentación espontánea, era todo junto, eh, todo lo hacía la misma persona. Eh, y bueno, estuvo bueno como desafío porque bueno fue también parte de un proceso en donde yo ponía, eh, digamos, a a trabajar mi, mi parte institucional y, y sobre todo mi parte profesional eh, que tiene que ver con la psicología y me acuerdo que elige a ver bueno probemos una semana y después yo te, te digo a ver si me la banco o no <ríe> y bueno fue fue dura la primera semana pero después ya eh, la verdad que fue como un fogueo importante después de ahí al centro de salud mental de abuelas de plaza de mayo donde también este, estuve trabajando mucho tiempo que también ahí vos estuviste colaborando con el espacio de Gurruchaga, eh, y, y bueno, después también la posibilidad de, de despegar un poco eh, institucionalmente y de poder hacer otras cosas, no eh, no muy lejos, porque bueno, me fui a la Secretaría, pero, <risa> o vine a la Secretaría, que entré en el 2011, eh, pero siempre acompañando toda la lucha de abuelas y estando, eh, digamos, muy cerca también de de los nietos y las nietas que es, bueno, parte de un trabajo eh, institucional pero también un trabajo eh, afectivo, ¿no? Una, una cuestión eh, personal de, de, de saber que es una lucha eh, política pero también es una lucha eh, emocional, ¿no? Si, ¿no? si no estamos atravesados por, por lo emocional, la lucha no sirve de nada.
2: Historias fragmentadas.
1: Sí, eh, creo que al ser una de las más grandes también, nací en el 73, eh, bueno, el hecho de tener a mis tres hijos, Irina, que hoy tiene 22 años, eh, Maya, que hoy tiene casi 17, y bueno, Pedrito, que va a cumplir 8, eh, hace que también la búsqueda estuviesen implicados, bueno, cada uno de, de, de nosotros con nuestras familias, ¿no? Eh, de hecho, Iri vivió mucho el, eh, la etapa esta mía de estar institucionalmente en Abuelas trabajando, porque la llevaba a todos lados conmigo y porque bueno salía del jardín, la iba a buscar, venía conmigo Abuelas a la tarde. Eh, ella se acuerda, me acuerdo que me dice, me, me acuerdo mucho de la Abuela Raquel, <risa> la Abuela Raquel era la que estaba ahí, y le da los caramelos o las monedas, o, ¿viste? Estaba, Mientras yo estaba atendiendo algún caso, eh, la nena estaba por ahí dando vuelta en los pasillos eh, desde muy chiquita, y bueno, eso ya lo, lo recuerda. Eh, fue la que quizás más mamó la parte así abuelística, como digo yo. Eh, después, Maya ya estuvo en la etapa donde yo estaba laburando en la, en la secretaría. Eh, entonces no concurría quizás tanto abuelas como diariamente, como trabajo eh, y Pedrito le va a tocar otra etapa, que va a ser etapa huele guaychú <risas> así que bueno, cada uno en sus, en sus diferentes momentos pero bueno, siempre esto acompañando una, una lucha y de hecho, este bueno, esto que yo te contaba por fuera de, de, de la entrevista que me voy a vivir a, a otro lugar pero también con proyectos que tienen que ver con, con Abuelas de Plaza de Mayo. Allá hay una red, que es la Red por el Derecho a la Identidad Nodo Huelehuaychú, donde siguen buscando. Y bueno, el 22 vamos a hacer un acto allá también en, eh, en la costanera en en como con mucha convocatoria, eh, sobre todo de las escuelas y de apoyo municipal. Eh, y creo que son zonas que tenemos que reforzar, ¿no? No todo pasa por capital federal y, y hay muchos muchos datos todavía que, que la gente puede suministrarnos en relación a los nietos y las nietas que estamos buscando. Así que apuesto también a, a poder reforzar lo que tiene que ver con la lucha a nivel federal.
2: Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Los encuentros creo que de los nietos en la institución son como momentos muy mágicos. Y y parte de esas experiencias este, las tengo guardadas eh, como tesoros también, ¿no? Eh, así que te voy a contar algunas, no todas. <risa> Me acuerdo mucho cuando hicimos el primer recital eh, en Plaza de Mayo, que fue año...
0: 97.
1: Claro, 97. 97. Y, y fue toda una ebullición también institucional lo que generó todo ese encuentro que no estábamos solos ni solas en la institución sino que empezábamos a convocar artistas eh, en todos sus estratos digamos eh, músicos eh, en teatro artistas plásticos eh, nada como toda una movida muy muy grande que después había que bancar ¿No? Porque salimos, bueno, a ver, era parte de un delirio colectivo eh, poder asumir esa, ese compromiso y tirarlo a la sociedad, pero al mismo tiempo después poder recibir todo eso que venía, que fue mucho. Y el acto en Plaza de Mayo fue vital, todavía hay muchos que, que se acuerdan de ese día, nos acordamos, y fue sorprendente para todos, digo, para el público y para nosotros. ¿no? de poder generar eso que se generó que era parte de la, del trabajo de la conciencia colectiva no de poder apuntar a bueno vos sabés quién sos eh, si tenés dudas sobre tu identidad comunícate creo que nació ahí el eslogan ¿no? uh -huh. y que lo seguimos manteniendo ¿no? hasta el día de hoy eh, eso fue un hito muy particular eh, además de los encuentros y, y creo que el crecimiento que, que pudimos presenciar también en cada uno de los nietos y las nietas, ¿no? Eh, esto que pasa que es eh, también muy personal, ¿no? lo que uno decide a partir de ese encuentro con su familia, eh, donde el proceso no lo marca ni la justicia, ni abuelas, ni la familia apropiadora, ni la voluntad. Ni la voluntad de, de la propia persona implicada, digamos, ¿no? En este caso nieto nieta.
0: No es un acto, no es un acto voluntario. Es algo Esto que, es te algo sucede. que te sucede
1: y que cada uno con esa historia, eh, que es muy particular, que obviamente hay cuestiones que nos atraviesan a, a nosotros, eh, que no le pasó a cualquiera pero que en cada uno impacta de manera diferente. Entonces, no hay un manual de cómo restituir a los nietos. Voy a dar una mala noticia, ¿no? pero <risa> sí hay una manera de, de acompañar en ese proceso, sí hay una manera quizás de marcar algunas cosas que, que son muy complicadas y difíciles, hasta el día de hoy, ¿no? Por eso no terminamos de encontrar a los que faltan. Eh, que lo estamos viviendo en cierta manera eh, actualmente, que tiene que ver con, con el negacionismo. ¿no? Digo, Estoy hablando de, de, de una historia personal, pero que es una historia que está impactada en lo social y que políticamente también estamos atravesados eh, por el negacionismo. Y quien niega su identidad eh, posiblemente esté negando su futuro ¿no? de alguna manera. Eh, esto que decimos siempre que es que hasta que uno no pueda revisar de dónde viene, quiénes fueron sus padres, cuál fue la historia de, de, de vida, incluso hasta de sus ancestros o ancestras, que ahí es otro capítulo que te voy a contar. Eh, es muy difícil pararse en un presente y menos todavía proyectarse en un futuro. Entonces, creo yo que es muy complejo... Eh, cada una de las restituciones, y con muchas cosas que todavía nos, nos falta trabajar, eh, digo, institucionalmente, como sociedad. Eh, es, creo que lo vamos a poder entender quizás eh, cuando, cuando pasen algunos años. ¿no?
0: Sí, también sucede eso. En un momento los nietos tenían ocho en otro momento tenían 15, después tuvieron 20, 30, y ahora ya son este cuarentones avanzados, claro. eh, quiero decir, los nietos restituidos y los nietos que todavía siguen este, cautivos.
1: Sí, de alguna manera nosotros lo que decimos, que, que es un poco fuerte, no pero están desaparecidos. En vida. En vida, porque no sabemos dónde están y, y los seguimos buscando. Entonces, de alguna manera, incluso <coughs> este, no sabemos si están hoy vivos, ¿no? post-pandemia y demás, podemos pensar que también algunos ya... Eh, no esté ¿no? Eh, pero creo que en cada una de las etapas Abuela ha encontrado una estrategia institucional para poder abordar esas diferentes etapas no, no es lo mismo como vos decías una, una nena de 6 años a uno de 10, a uno de 15, a uno de 18 este, o a alguien de 40 en donde de alguna manera tiene parte de su vida más o menos planteada eh, y que quizás tiene otras herramientas eh, para abordar esa historia digo, ni peores ni mejores, ¿no? otras herramientas que una nena de, de ocho, ¿no? claramente o de seis. Eh...
2: Historias Fragmentadas un programa federal de derechos humanos Nacional La Radio Pública
1: y quizás voy a volver a esto de los ancestros que me quedó picando eh, parte de... de de esta elaboración quizás de de pensar ¿no? qué es lo que uno quiere para su vida yo voy a cumplir dentro de poco 50, me falta pero eh, ya, se ven. Ya, ya se ven los 50 eh, y en la mitad de la pandemia yo ya antes tenía ganas de irme hace muchos años de, de ir a vivir fuera de, de Buenos Aires eh, y se me cumplió el sueño <risa> en la mitad de la pandemia mi compañero me dice ¿a dónde era que te querías ir? vamos a donde vos quieras, <risa> fue como una declaración de amor, básicamente. Este, así que bueno, a partir de ahí eh, empezamos a atisbar la posibilidad de irnos a vivir a Huelehuaychú, y bueno, de hecho estamos ahí en plena movida. Pero además la pandemia nos permitió estar un poco para adentro bastante, eh, introspectivamente, eh, me permitió a mí también este, volcarme un poco más de lleno a lo que tiene que ver con, con los juicios que todavía estoy esperando que me llame la justicia para testimoniar en relación a Mirta y Oscar. Eh, mis padres actualmente desaparecidos, uno en Córdoba y la otra eh, acá en Villa Ballester. Campo de Mayo y sería, bueno, eh, en Córdoba eh, también está institucionalmente metido la la institución para poder abordar eh, esto y que se llegue finalmente a un juicio. Eh, tuve tiempo para eso y tuve tiempo también para, para investigar un poco mis, mis ancestros, ¿no? porque digo, no, no termina la búsqueda con quién fue papá y mamá, o no termina la búsqueda con quién fueron mis abuelos, va más atrás. Eh, y bueno, soy afro, ¿qué tal? <risa> Eh, y eso está, estuvo muy bueno también, ¿no? El, el reconocerme como afrodescendiente y voy a agregar este, de pueblos originarios también. Entonces para mí fue como un broche de oro, ¿no? Este, esta cuestión de ir para atrás. La identidad. La identidad que, a ver, no no, no es para la ¿no? Pero es la identidad de un pueblo acá la mayoría estamos atravesados por pueblos originarios o sea, no bajábamos todos del barco acá había una población
0: no, además hay un mestizaje, hay un mestizaje eh, permanente. físico y cultural y Cultural. Eh, <coughs> digo, <coughs> no sé, tomamos mate ¿eh? Claro. Eh, decimos cancha este, que es quechua, cancha claro. pero esto es guaraní, el mate es guaraní Digo, claro. estamos totalmente atravesados y viene el más pintado, o nieto de polacos sin mixtura, se sienta a tomar un mate este, porque hay algo que te atraviesa. El chango pasiú. <risa> no, me vino la
1: del chango pasiú. Este, sí, por eso, digo, me parece que a cada uno de nosotros nos permitió quizás hacer un proceso eh, pandemia, post -pandemia, en donde efectivamente te reencontrás también con, con tu historia, y si bien yo venía con algunos atisbos de, de, de eso, pero no conscientes claramente, hasta que en un momento eh, apareció, digamos, pero, a ver, tus raíces, una compañera afro que me dijo, a ver, no sé si te das cuenta, pero tus raíces son afro, como te miraste al espejo <risa> eh, y me cargaba, bueno, voy a contar una anécdota así medio este, que, que tiene que ver y no. Eh, cómo uno se ve, ¿no? O cómo uno se ve reflejado o qué es lo que ve. Porque, bueno, nosotros hacemos un trabajo por lo menos permanente en relación a, a la identidad y a la búsqueda y a la historia. Eh, pero cuando le conté a Horacio Pietragala hace poco, es porque fue este año, ¿no? Todo esto... Me dice, si yo te decía, ¿te acordás que había unas fotos en Abuelas donde vos estabas con un vestido largo y el pelo cortito? Para mí era esa embajadora de Kenia, me dice. Le digo, tenías razón. Yo no me había visto. O sea, era como parte también de un proceso personal. Eh, y bueno, en ese viaje estoy.
0: Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias fragmentadas,
2: un programa federal de derechos humanos.